0: ¿24 FPS? ¿456 milímetros por segundo? Bueno, podemos explicarte esto y mucho más en fotogramas. Eso que en el cine se ve y no se ve. Eso que detrás de cada film nadie comenta ni ve. Todo en fotogramas.
1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos al segundo episodio y esta entrega de fotogramas. La entrega pasada, pasamos excelente. Aquí está mi persona de nuevo, Víctor Muñoz y nuestro amigo...
0: Juan Pablo, por aquí está Juan Pablo Lares. Eh, bueno, nada, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva emisión de jueves acá en Fotogramas. Eh, su programa de cinéfilos para cinéfilos. Hoy, bueno, voy a estar disfrutando igual que el primer capítulo con mi compañero Víctor, hablando durante una hora sobre cine, ¿no? Víctor, esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. El séptimo hoy. arte y su mundillo. <risa> Sí, así es. Era a ver si no me había confundido de podcast o de programa. No, mentira. A ver, Víctor, este, bueno, nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Todo
1: excelente. Estoy emocionado porque hoy hablaremos sobre cine independiente y el cine comercial. Eso, a ver qué preferimos cada uno, ¿no? Y
0: claro. hablar de las diferencias. Y
1: la diferencia de cada uno porque... ¿Qué prefieren los cineastas y por qué Netflix es
0: como un hogar ahora para el cine independiente? Totalmente. Y además, bueno, lo, lo de siempre, lo que vamos a traer de costumbre, que son las recomendaciones. Eh, decidimos también hacer no recomendaciones. ¿Qué más vamos a tener por allí, Víctor? Ah, no recomendaciones, por ahí lo que no
1: tienen que ver con nada en el mundo. Y series
0: tampoco. Eso.
1: Eh, curiosidades y algunas noticias breves de la semana, que esta semana estuvo...
0: Ah, sí. Estuvo intensa y se ha estrenado muchas cosas nuevas gracias al DC Fandom. Totalmente, entonces bueno, nada, vamos a arrancar con el programa de hoy, eh, cine independiente versus cine comercial. ¿Que ¿Comienzas tú, Víctor, o comienzo yo? ¿Cómo, por favor, como quieres? Contigo. Okay. Vamos a comenzar entonces del principio, ¿no? Más o menos de por qué o cómo surge esto del, del cine comercial. El cine comercial, eh, bueno, es un fenómeno que surgió por allá a mitad del siglo pasado luego de que grandes casas productoras como las que conocemos hoy en día que se han mantenido y por favor Víctor si quieres agregar algo tú sí, me claro. interrumpes y, o si estoy eh, quizá enredándome un poco porque algo que hay que aclarar es que eh, yo no soy un, un experto, no soy cineasta, Víctor está formándose pero esto lo hacemos eh, con datos o con, con conocimientos que hemos ido adquiriendo. ¿no? Una de las premisas del programa, aparte de que es de cinéfilos para cinéfilos, es que esto no es una cátedra, esto no es una exposición de escuela, uh -huh. para que no sea... Ningún... Es una conversación muy profunda y nutrida sobre sí. Claro, que sea fluida, ¿no? es lo más importante, para que no, no nos, al menos eh, nosotros, no nos eh, estudiamos eh, algo para aprendernos lo, de lo que vamos a hablar. no. Es, de repente surge la idea, decimos, bueno, podemos hablar de esto con los datos que tenemos si no nos acordamos de algo, lo corroboramos y listo. Al menos eso es lo que yo hago, ¿no? Claro. De repente, si me estoy, bueno, eh, enredando o no enredando, si estoy eh, eh, solapando un dato con otro, lo estoy pasando por alto, para eso está Víctor, y bueno, y viceversa, ¿no? Si él se claro. le pasa algo por alto, yo lo voy a ayudar, lo voy a corregir. Este, entonces, bueno, eh, como iba diciendo, Víctor, <risa> eh, las eh, llamadas mayors que son estas grandes corporaciones o casas productoras como Universal, Warner Brothers, Warner Bros. Eh, otra, Paramount, Columbia, no sé si recuerdas otra más, por allí tu... Universal. Universal, sí, esta, estas grandes corporaciones. así Asimismo, estas grandes corporaciones que se comenzaron a dar cuenta hace un montón de tiempo que el cine podía convertirse en un negocio, que era rentable, que se necesitaba un gran capital para hacer una buena película y ellos lo tenían que no solo era el hecho de, de, de filmar la película, ¿no? De, sí, de todo no, lo que generar, lleva. Generarle algo, porque lleva no, muchísimo no. tiempo. Claro, no solo generarle algo, sino los canales de distribución. Se gasta sí. mucho dinero en trasladar, publicidad. en publicidad y en trasladar desde la casa productora o la casa creadora la película hasta los cines, porque bueno, cines hay cada vez hay más o hubo más. Hoy en día es al revés, va para atrás, ¿no? Pero sí, claro. Pero era un negocio pujante, entonces ellos se dieron cuenta y comenzaron a amasar mucho dinero y mucho poderío. Entonces era difícil, muy difícil para un cineasta, un, un apasionado, una persona que, que quería hacer cine, incluso los mismos talentos, ¿no? Los actores, las, las, las actrices eran muy difícil eh, al menos entrar a Hollywood porque, bueno, todo el mundo quería trabajar allí, ¿no? Digo, ¿por qué te interrumpa? A ver. dato curioso. Cuando inició
1: todo esto, en su momento, antes las productoras le daban un poquito más de libertad a los, a los directores. Uh -huh. O sea, por ejemplo, llega un director con una idea, su guión o cualquier premisa, uh -huh. y se la daba al productor y la productor le decía luz verde, y le decía, bueno, tengo todo el dinero que necesites para tu producción. Okay. ¿Qué pasó? Eh, generó este, una, la era dorada del cine, claro. empezaron a crear películas, a libertad creativa al máximo, crearon de todo. Pero, como crean de todo, también hubo demasiadas pérdidas porque empezaron Totalmente. a hacer cosas más de autor. Uh -huh. Entonces, en ese momento, llegó la productora y dijo no. Y se creó una ley que solamente el productor aprobará ciertos detalles por contrato okay. sobre una cantidad de dinero. Por sí. ejemplo, en la tal película se grabó con 200 millones de dólares que fueron tramitados un año antes.
0: Sí, era un monopolio muy, muy rudo, ¿no? Porque es lo que tú dices, no es solo lo difícil que era hacerlo por el costo, ellos tenían el dinero sino que también te estaban dando el dinero, te estaban dando los recursos, pero además te decían lo que ibas a hacer. Porque bueno, ellos tenían todo, ellos tenían el dinero y sabían Exacto. lo que podía ser un éxito, o lo que la gente podía le podía gustar a la gente o no, que eso tampoco es así. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de ello. el, el programa pasado estuvimos conversando, que tú hablaste, recuerdo, sobre estos primeros eh, fotogramas o estas primeras tomas, de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando comenzó esto del cine, sí. que era una persona, mira, eh, caminando, ¿cierto? Uh -huh. El tren que pasaba. Entonces más o menos, más o menos así comenzó el cine, ¿no? Con, en algo que llamaban el Nickelodeon, porque la gente metía un níquel, una moneda de 5 centavos. Sí, Entonces podías ver una película súper corta como en una cajita, ¿no? Era, un, era una cajetilla sí. donde podías ver una cosa mínima y eso a la gente le fascinaba. Y la primera persona que comenzó a monopolizar esto o a convertirlo en un negocio fue Edison ¿no? él, sí. él comenzó a, a porque crear... Porque
1: gracias a su kinedoscopio creo que era que sí. lo, lo patentó y empezó a generar... Pero bueno, eso, pero eso más adelante lo puedo...
0: Sí, igual en sí, otro programa Pero ah. cuando
1: ah. se creó el, el, el kinedoscopio Luego mm. llegaron los hermanos Lumière y crearon el cinematógrafo Ok, exacto Si sí, sí, es que no estoy equivocado
0: bueno, eso no, no sé si yo tampoco eh, es, es lo que yo tengo entendido. Ya, ya y, veremos si estamos equivocados o no.
1: Entonces, ¿qué pasa? Fue, cre fue creando un negocio a partir de eso porque lo mostraban mucho más como algo. ¿Cómo decir esto? Lo mostraban más como algo para, la, para las personas de alta. Sí, yo correcto, cinematógrafo. Este, se, se creó como más para que la gente viera un innovación tecnológico, como hablamos en el programa pasado. Claro. Y entonces los demás Lumière lo vieron como más como un uso más literario, más mm. de, de autor, y empezaron Así. a crear ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Entonces llegó Thomas Edison, mm. bien inteligente el hombre, el hombre de negocio, y patentó el, su quinidoscopio. Mm. ¿Qué pasó? No podías utilizarlo sin pagar algún impuesto sobre el uso de ese tipo de cosas.
0: Exactamente.
1: Y bueno, entonces gracias a eso, la mayoría de los creadores, de ese tipo de cosas, para huir de los impuestos, se fueron a, a Hollywood, a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque estaba más cerca de estar de, de la frontera a México claro. y podían huir de cualquier patente, de cualquier impuesto sobre Edison.
0: Claro, y así sea. nació Hollywood. Exactamente, pero no solo nació así por toda esta evasión, ¿no? Y evasión de impuestos o querer que, quedarse con más dinero, sino por lo que ya dije al ¿Pano? principio, ¿no? eh, que allí se asentaron estas grandes eh, productoras, que hoy en día, bueno, no solo en, en Hollywood están las grandes productoras del planeta, Está lo que se conoce como eh, Bollywood, ¿no? la contraparte uh -huh. asiática. Eh, Japón tiene muy buen cine, Europa, lo que es bueno, el Reino Unido tiene muy buen cine, Alemania, incluso España. Y también hay, hay productoras, casas productoras muy importantes y muy poderosas también. Pero bueno, todo esto comenzó allí, fue en Hollywood, en Los Ángeles, fue que, que hubo el auge, que, que bueno, la gente quería o se mudaba hasta allá para cumplir su sueño, ¿no? en la época ahora del cine de ser una BD o un galán de cine o, o un San, director sí, sí. y vivir de esto, de este negocio tan, tan rentable porque el cine, pe pocas personas es lo un saben, un arte hecho negocio, sí, porque po pocas personas lo saben, pero el cine, por ejemplo, norteamericano, eh, genera anualmente más dinero que el producto interno bruto de, de, de un país pequeño o mediano, imagínate, o incluso hasta un país grande latinoamericano, eh, genera mucho dinero, es un, es, es una, son cantidades estratosféricas Medio que, van Sí, entonces nada, así con, con todo este fenómeno de el, los hermanos Lumière, el, el Nickelodeon, Edison, las Meyers, las grandes casas productoras, ¿no? Eh, bueno, se abrió una brecha de lo que hoy se conoce. Esto es lo que es, es lo, el cine comercial, de lo que estamos hablando, que es lo que se conoce hoy en día. No, y
1: bueno, ah, bueno te puedes sí, decir. Sí, sí, no, no digas. Cuando bueno. el cine comercial tuvo su punto AOG, cuando empezaron los grandes blockbusters, fue cuando, con la llegada de Star Wars.
0: Sí. No, no, corrección, con la llegada de Tiburón. Tiburón, eso, eso. De, okay. de Steven Spielberg. Que se, convir, se convirtió más comercial.
1: O... Porque vendían camisetas, gorras, mm. merchandising, música, de todo. Y luego digo Star Wars, y bueno, se comete el esteroide. Sí, y creció estratófricamente. Fue peor
0: la ciencia. Con grandes
1: funciones. Ah, y, dato curioso, fue ahí, justo ahí se dieron cuenta que un estreno un fin de semana es el más rentable de todos los tiempos para una película.
0: Eso es viejísimo, es verdad. Entonces, nada, este todo esto es lo que tiene que ver. Con el cine comercial, eh, comenzó bueno, como una ciencia, comenzó como eh, eh, tecnología, fue derivándose en arte, se convirtió en un negocio. Las grandes casas productoras surgieron porque vieron que era un negocio muy, eh, con mucho potencial, ¿no? eh, muy fructífero. Entonces, nada bueno, el cine se creó, se armó el gran imperio cinematográfico y es donde surge lo que se conoce hoy en día como cine independiente que vamos a explicar qué es, qué es el cine independiente, ¿no? Claro. Entonces, Víctor, ¿quieres arrancar tú con el cine sí, independiente? Sí, bueno, con
1: la creada... Con la creación, con la creada. La creación. La creada, Dios mío. Bueno, la creación del cine comercial y del cine como lo conocemos también trajo algunas altas y bajas. Obviamente, al ser un cine más comercial, daban a entender temas menos complejos. Hmm. Que si acción, o como actualmente se conoce el cine de superhéroes con Iron Man, Los Vengadores, todo ese tipo de cosas, Claro. Entonces, los temas un poco más complejos, más internos, como, eh, como es el cine de crimen, policíaco, se desarrollan un poco más con un presupuesto más bajo mm. y le da oportunidad a ciertos actores para desarrollarse actoralmente, Porque es más claro. un cine... El cine independiente no, no generalmente tiene que ser un cine que hable de drogas o de algún tema en general, sino que tiene o muy poco... un tabú. Exacto, Exacto. Lo que, no. más que todo es con un presupuesto muy bajo.
0: Entre Pero incluso
1: cosas. pueden ser películas con un presupuesto muy bajo y ser un rotundo éxito Sí, totalmente, y vamos a nombrar algunas también Como por ejemplo el caso de La Bruja de Blair con un presupuesto de 300 mil dólares Y generó, bueno, creo que este, en bruto serían como 200, 300 millones de dólares No, 248.6 millones de dólares
0: Así mismo, yo recuerdo cuando se estrenó La, Bru La Bruja de Blair, no sé si tú... Estás vivo para esa época, <risa> no, no. Bueno, La Bruja de Bler se estrenó en el año 1999 en un canal por allá en Venezuela llamado Puma TV, si, no, si mal no recuerdo. Eh, ellos comenzaron a pasar, eh, consecuentemente, ¿no? lo repetían muchísimo, eh, como un cortometraje sobre La, la Bruja de Bler y te lo vendían como algo verídico. Y yo no vi el momento en que llegara a Venezuela la película porque yo... ...quedé impactado, de verdad, yo decía... ...no puede ser que... Esta no puede gente ser real. ...se adentró un bosque, hizo un documental... ...donde una bruja los acecha... ...y después que vi la película, quedé más fascinado todavía... ...hasta que años después me decepcioné... ...porque eh, resulta que es un género cinematográfico... ...llamado falso documental... ...y bueno, quise matar a esta gente... <risa> ...pero sí, es así... Este, ...fíjate que el cine independiente surgió... ...también por el constante rechazo... ...de lo que ya veníamos hablando... Lo difícil que era entrar o hacer o trabajar con Hollywood y Hollywood rechazaba mucho a las personas, a los cineastas, a los actores y tal. Y ese constante rechazo creó el cine independiente, ¿no? este como otra movida. Gente que dijo mira sabes que yo voy a buscar mi propio presupuesto, yo no voy a contar con Hollywood porque ya bueno hasta aquí. Y yo tengo el potencial y la capacidad y el conocimiento para hacer un buen filme, una buena película. O al menos eso creían ellos, porque hay mucho cine independiente, como tú dices, que no vale la pena, ¿no? No todo claro. es bueno, tampoco todo es malo. Entonces, bueno, así surgió, ¿no? no y así
1: inician algunos directores, como mm. en el caso de Christopher Nolan con Memento, no sé si llegaste a verla en algún momento. No, no.
0: O habla de
1: un hombre que sufre amnesia apnesia y la película parte desde el final y... Vas construyéndose hasta el inicio, ah, se cuenta de atrás okay. para adelante
0: no y es,
1: eh, Gracias a esa película fue que lo catapultaron hacer el caballero de la noche y toda esa saga claro. Pero bueno, entonces la, el, el cine independiente ayuda a algunos este, directores a consagrarse como diólogo sonorita Exacto. Por ejemplo, Quentin Tarantino con Pérez de Reserva, mm. este, Martin Scorsese con Taxi Driver Exacto. Y
0: entre otras películas que poco a poco le dan como un lugar en Hollywood eso Hollywood. Primero les dice, no, aquí no tienes nada que buscar, pero cuando ven lo que son capaces, entonces como claro, que voltean a, mirarlos, voltean a mirarlos y dicen, mira, tú tienes algo interesante que mostrar, vente para acá. Vamos a hacer, ven a hacerme dinero. Sí, ahí sí,
1: ahí sí. Exactamente. El cine pero bueno, no se basa como que, mira, me gradué en tal sitio. No, no, no. no. Quiero ver una película tuya
0: primero. También, y bueno, los contactos, Exacto. la suerte, te conoce? el talento, las conexiones, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tú muy bien lo sabes que te estás sí. entrando en este mundo del cine es, es bastante complejo entrar. Pero bueno, así entonces surgieron estos grandes eh, directores que empezaron a hacer sus cositas de... Sus cositas. Eh, sí, como a la par, ¿no? O, o por otra vertiente que no tenía tanto dinero, tanto presupuesto como Hollywood, entonces empezaron a hacer su trabajo y, y bueno, eh, resultó algo interesante que es lo que muchos llaman todavía el cine independiente, ¿no? Porque es independiente. El cine independiente no es un cine, como dijo Víctor, que busca llevar la contraria del sistema o que busca tocar temas tabú que de repente las grandes corporaciones no hacen, no. El cine independiente es un cine normal, simplemente con poco presupuesto, aunque hay excepciones. Sí, el...
1: no eso su palabra bien independiente,
0: por eso dijo, no depende Exacto. de una productora. Exacto, no es que Warner te dio un cheque en blanco y te dijo, haz una película, no. El cine independiente, por ejemplo, Víctor, tiene una idea y él va para... Eh, no sé, vamos a, a decir, para la panadería eh, desayuna aquí, mira, yo voy a hacer una película, ¿cuánto me puedes dar? Bueno, entonces la panadería te da un poco de dinero, vas para la ferretería la ferretería te da otro poco de dinero y así comienzas a buscar dinero por tus propios medios y vas haciendo tu cosa con ayuda de gente que colabora eh, sin ningún tipo de rédito monetario, gente que, que bueno, que te de repente te, te puede col, eh, donar algo. Bien sea su talento, bien sea el vestuario, bien sea una utilería o claro. las cámaras. Y lo curioso mm. del cine
1: independiente es que hacer un cine menos presionado por la productora. Te para tomas generar, tu tiempo. Toma no. tu tiempo y son los que más considerados son para participar en festivales,
0: premiaciones y también en los Oscars. Claro, porque ¿qué pasa? El cine independiente o una película un trabajo independiente no tiene el poderío para poder eh, activar los canales de producción, ¿no? lo que hablamos hace un momento. Exacto. ¿Cómo llevas tú tu película a los cines? Que eso cuesta mucho dinero. ¿Qué es lo que hacen estos cineastas y estos productores inteligentísimos además? Esperan grandes festivales prestigiosos y meten su película y allí la estrenan. Entonces van como de festival en festival, cuando ya tiene cierta prominencia, cierto reconocimiento es que de la mano de una casa productora, va al cine, ¿no? O de la mano de una empresa. No, y de
1: también hay películas con un sentido o tinte independiente, mm. pero que son grandes producciones, como las del Joker, de Top Phillips okay. que con un presupuesto de 19 millones claro. fue estrenada y ganó el Festival de, de Venecia y también mm. ganó a Mejor Actor en, en los
0: Oscars. Sí, pero eso es un caso eh, atípico, es ¿eh? atípico O sea, para no, que tú no tengas. Te eras... no muy, es, muy es muy difícil. Sí, para que yo, por ejemplo, como Juan Pablo, pueda, como cineasta, novel o con cierta experiencia contar con un presupuesto de 19 millones de dólares porque alguien me conoce alguien muy poderoso, eso no es así tan fácil bueno, imagínate, demasiado dinero sí. es no, igual, lo impresionante es que tú lo ves como
1: muchísimo dinero pero para Exacto. el cine es poco
0: bueno, por sí. ejemplo
1: la película La forma del agua de Guillermo del Toro de okay. 2019-2018 mm. él la hizo y él consideró que le dijo a su productora mm. quiero que esta película de 19 millones luzca de 100 y gracias a eso ganó mejor película del año. Imagínate. Es cuestión de un trabajo sí, y sí. una dedicación de por medio. Pero Está bueno, bien. viendo las películas independientes que ha generado y son realmente rentables en este negocio, mm -hmm. tenemos, a mí me sorprendió demasiado cuando vi eso, fue Actividad Paranormal. Ah, claro. Con sí. un costo solamente de 7 mil dólares. mil dólares, perdón.
0: Y la hizo el. Y la hizo, no me acuerdo el nombre del director. Eh, pero que, que, que es súper interesante el sí, caso la... Sí, porque él, él no
1: contó con una productora, lo hizo él mismo contra todos los actores y la casa que realizó la que fue en su casa y la videocámara mm. que tenía a la mano. Contra todos actores de no, de no, de no gran renoble, renomble, mm. renombre. Y entonces le fue como fácil a él como pagarles. Eh, con, ah, no, con un presupuesto de 15 mil dólares.
0: Ese fue el presupuesto. En su casa, con quizás actores desconocidos o hasta estudiantes, y mira el éxito, ¿no? Sí. es un caso Y, y que generó una franquicia.
1: Claro, hoy en día es un bueno. No. ¿Y con un presupuesto cuánto generó? Digamos, un. Ya vamos a
0: buscar aquí, a ver cuánto pudo haber generado Actividad Paranormal. Yo me quedé loco y esa película
1: es muy buena. 193.4 millones. Imagínate. No este... tiene un desarrollo así. tiene. Sí. Exacto. Creo... Pero el su, su función de entretener y como es algo nuevo, uh -huh. innova.
0: Tú acabas de decir una palabra clave en el cine comercial, eh, que es entretener. Pero no solo entretener, el cine comercial no solo busca engancharte con lo visual, de los efectos, el sonido de las grandes bandas sonoras, sino también generar mucha taquilla. Y para que se genere mucha taquilla, mucho dinero, tienen que ofrecerte algo que, bueno, como la comida chatarra, que es rica, que no te aporta mucho pero la gente va ¿por por, bueno, porque por es sabroso, entonces es el momento y tal. Entonces eso, eso es lo que busca el cine eh, comercial. O sea, te muestra un producto muy, pero muy, muy cargado, o sea, muy vistoso, eh, eh, no sé, con, con una majestuosidad inmensa que quizá el guión no es tan profundo, el tema no es un tema tan interesante, porque imagínate. De repente, películas de acción, que es un género que también se mueve mucho, que es cine comercial o, o de películas del espacio y tal, es algo que tú dices, bueno, sí, no es algo tan interesante, pero te atrapa. A la gente le gusta por, por lo visualmente rico que es, ¿no? Exacto. Entonces eso, buscar vender, eso es una de las premisas del cine comercial. O sea, un producto que pegue y que genere muchísimas ganancias, porque ellos están invirtiendo un montón de dinero para eso mismo. Exacto.
1: No, y lo bueno del cine independiente es que actualmente los servicios de streaming les han abierto las puertas sí. para darle como que mucho más contenido a sus plataformas. Mm -hmm. Por ejemplo, el dado caso de Netflix, casi todas sus producciones son independientes sí, y es, le da claro. oportunidad a nuevos productores, nuevos actores y nuevos directores. Así es. Películas que yo he visto independientes de Netflix que me ha gustado muchísimo eh, y series sería La Casa de Papel y sus comienzos, ya la capitalizaron y ya se volvió súper comercial y... Bueno, perdió un poquito la esencia de lo que tenía al inicio. Claro, sí. ¿Y cuál otra sí sería? Eh...
0: No, hay muchas. Son muchísimas. Es que, no sé, son, son demasiadas. Creo que tú una vez una, en algún momento me dijiste que Netflix en sus inicios lo que hacía era producciones independientes, ¿no? Sí. Este, entonces, imagínate. Ah, sí, le abrió las puertas a muchos actores y muchos directores
1: y fue creándose en la estatua que tiene ahora. Hablando del el programa pasado del el streaming
0: y el cine. Así es, este, bueno, y otra, otro factor que tiene el cine independiente es, como tú has dicho, ¿no? que eh, como tiene más libertad el, produ el productor o los realizadores tratan de buscar temas muy, muy profundos a veces, ¿no? No le importa tanto que, que sea eh, un género muy, no sé, muy demandado, porque tiene libertad. Entonces ellos quieren hacer muchas veces lo que tienen dentro, lo que el... Lo que el con lo que se sienten más cómodos o quieren expresar eso que llevan en su cabeza o en su corazón, entonces bueno hay producciones que de repente mucha gente las cataloga, no, es que son muy aburridas, o es que son muy intensas o son muy lentas o son muy lentas, entonces realmente lo hace... que sí notas
1: es independiente es que son de esas películas que si te gusta ese tipo de, del tema que están hablando en la película mm. sales muy feliz de la película, si sí que sí. vistes algo completamente diferente, incluso te puedes cambiar la vida, claro, lo ves completamente mucho.
0: distinto Conectas muchísimo. Yo conecto mucho con el cine independiente, aunque bueno, hay producciones malas, como ya hemos dicho, pero yo creo que la mayoría de las cosas que he visto independientes eh, me han gustado. Pros. Ah, sí, al contrario del, del cine convencional. Hace poco estuvimos hablando, Víctor y yo, sobre películas malas que queremos hablar acá, no va a ser un nuevo sí, sí, sí. espacio, y él me mencionó esta película de Shark Attack, ¿fue que me dijiste? del ese tornado, eso es una película ah, comercial. Ah, Charnado. Charnado, que, que es un tornado con, con, no, con tiburones. Eso es lo que te ofrece mayormente el cine comercial. Te busca... O sea, sí, imagínate. pero esa película la hicieron a propósito mala, pero... Yo me pregunto... Bueno, no sé. Sí, yo me
1: pregunto... El, el que si es que lo escribieron, porque eso pareciera claro.
0: que fuera que llegaron al sitio y dijimos, ¿y si hacemos una película de un tiburón en un tornado? Lo que pasa es que eso en la pantalla grande a lo mejor impresiona. Entonces eso es lo que ellos buscan, impresionar a las personas. Pero yo no creo que haya un cineasta que diga yo quiero hacer una producción mala. Por ahí sí. existe, eh, hay un récord, no sé si Guinness, pero de hecho hay una película sobre este personaje, ¿no? Que es el cineasta, el más malo del mundo. No sé si sabes quién es. Bueno, después vamos a hablar de él, que de hecho la película sobre ese cineasta... Eh, Paupérrimo y, y mediocre, la, prota la protagonizó Johnny Depp, ¿no? Y tú dices, mira, qué increíble, pero... Pero dice, bueno, no, un, un actor de talla hizo alguien sí. No tan talla. Pero entonces yo no, yo no comparto eso de que alguien diga, yo voy a hacer una película mala. Simplemente, mira... No, bueno. y a veces es algo que incluso yo he visto varios masterclass
1: de Guillermo del Toro, mm -hmm. e incluso él dice, hay veces que uno hace algo, una película, un producto, que cree que va a gustar a muchas personas y no le gusta nada también sí. y hay veces que sientes que estás haciendo algo para Malo, ti exacto. y no te va no, no va a compartirlo en muchas personas y es un rotundo
0: éxito totalmente no es, eso es cierto víctor te voy a hacer una pregunta antes de pasar a, sí adelante a, 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 a antes de que la gente sepa qué preferimos nosotros particularmente no eh, ¿cuál crees tú no sé si sabes cuál fue la primera película independiente que se realizó en la historia no eh, 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 ya <risa> 0 de 10, me raspaste no, la clase no, no, sabes cuál, no cuál es ni idea. Te voy a dar la respuesta de cuál fue la primera película independiente que se realizó en la historia Seguramente lo sabes, a lo mejor no lo recuerdas, pero yo estoy seguro que lo sabes La primera película independiente que se realizó en la historia eh, se tituló, o es titulada porque ya es una película de culto La noche de los muertos vivientes Ah, sí es <risa> cierto, no puede ser ¿Cómo no puedo acordarme de eso? triste Yo sabía que No, y gracias a esa película
1: conocido. nació el género cinematográfico que es el thriller con los zombies.
0: Que es uno de los más... Y que gracias a eso día, ¿no?
1: existe todo lo que tiene que ver zombies en el cine. Así ¿Cómo es. ¿Cómo puedo
0: olvidar eso? Me siento... Sacrilegio. <risa> no, pero bueno, es que imagínate, como dije al principio, que nosotros no... No es que nos estudiamos un, un guión. Bien, exacto. Tenemos sí. una pauta, ¿no? Pues, de qué vamos a comentar, qué puntos vamos a tocar, pero no es que estudiamos antes de venir acá porque esto no es un masterclass, esto no es, un, no es una cátedra de cine, estos son dos eh, apasionados por el séptimo arte estamos acá hablando para gente igual que nosotros, que le pueden servir ciertos datos que les damos, eso es otra cosa, no, pero tenemos muchas eh, cosas en la cabeza también. Ideas y temas
1: que queremos compartir con ustedes de entretenimiento, y sé que la pasarán bien oyendo a dos locos hablando sobre cine.
0: Sí, así mismo, entonces bueno, vamos a ver para que la gente sepa, Víctor, qué prefiere... ¿Qué prefiere cada quien? ¿El cine independiente o el comercial? ¿Qué dices tú? A ver.
1: Bueno, yo sinceramente, yo prefiero mixto, ambos, porque mm -hmm. yo soy fanático acérrimo de Star Wars, a mí me encantan claro. las producciones grandes a veces, cuando hacen cosas realmente deslumbrantes. Yo siento que el trabajo que hace un técnico de efectos especiales es el mismo que puede realizar un director. Claro. Un trabajo demasiado arduo. Sí. Pero me encanta una buena historia, me encanta que se tome su tiempo, me encanta que que hagan algo que pareciera una obra de arte, que digan oye, vamos a, hacer, vamos a hacer cine, hoy gana el cine, vamos a hacer algo fuera de lo ordinario. Una película que a mí me encanta muchísimo, que es un género que yo no comparto mucho, que es romance, a mí me gusta para mí el romance, porque es claro. muy aburrido, pero una película que pareciera independiente, pero en realidad es una producción grande, es la película del extraordinario caso de Benjamin Button, okay. protagonizada por Brad Pitt. Sí, excelente. Muy, es una maravilloso. Es una película que a mí me encantó muchísimo porque Toma un tema muy, fa, muy sencillo, muy mm. diluido en la película, que es la vida. Sí. Y, es, y empieza de un hombre que. De una recomendación escondida por acá. Exacto. <risa> empieza de un hombre que nace con un
0: problema físico, que nace como un viejo, y poco sí, a poco el, se el, va a es lo que tú dices, lo de la vida, pero a la inversa, ¿no? Exacto. Es maravilloso, es verdad. O sea, te muestran este tema, que, o sea, la vejez o la muerte es un tema, pero ellos te lo hacen de una forma inteligentísima. A mí esa película me impresionó cuando la vi. No, y, es sí. y
1: es muy bellísima, la actuación de Brad Pitt ah, todo sí, Y el también. romance es un romance bien contado, bien diluido No uh -huh. te lo ponen de, 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 meloso, de... Meloso Meloso, como que... Y yo, yo la enamoré porque la vi pasando por el río y dije esa es la parte de mi vida ¡No! Uh -huh. Incluso varias veces se pasaron... Creo que solamente disfrutamos ese romance como 20 minutos de la película Y duré como dos...
0: Y, y también hay un problema del, de la edad, ¿no? Del amor sí. imposible por ¿Cómo? la edad eh, Sí, se conocieron de
1: niños ¿Cómo tú relacionas a un viejo, que sí. es un niño en realidad De como de 100 años sí. con una niña de 13 años? O sea, sí. es como, como contrastante
0: Así mismo, entonces bueno, tú bebes de las dos aguas, ¿no? Del sí. cine independiente y comercial Yo me disfruto del cine comercial también Aunque hay muchas producciones que me aburren y me decepcionan Pero yo particularmente prefiero el cine independiente para mí es como más eh, nutritivo, al menos para mí es como más... Eh, se esmeran más por lo mismo de que, bueno, tengo que poner todo en esto, la mayoría ¿no? de los realizadores, tengo que poner todo en este trabajo porque de ello depende, bueno, mi aceptación, el público que acepte mi trabajo, que le guste y me puedan ver las grandes casas productoras, que es donde yo creo que aspiran todos a llegar, no porque la mayoría de las personas trabajan es para triunfar, y para cumplir sus sueños, que es bueno, poder vivir de lo que les gusta, de lo que hacen, y yo creo que se proyectan hacia allá, ¿no? No, claro. Tú particularmente que estás en esto del cine, ¿qué te gustaría hacer de aquí a un futuro? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Bueno, si me tocara redigir una película comercial, tendría que, tiene que ser un guión que me, que me encante. Porque claro. el hacer un cine comercial, o sea, tiene una, una, es un cuchillo de doble filo, porque... De, sí. Si la, la dañas o la cagas, así coloquialmente hablando, total, este, la pérdida es millonaria. O sea, son 100 millones de dólares que pierdes o 200, 300 millones que pierdes. Pero también ganarías 300, 400 millones de dólares si lo haces totalmente total. de en tu contrato. Mientras que un independiente, claro, la ganancia es menor, pero el co eh, también el gasto es menor. Entonces vas a generar como que no hay mucha pérdida tampoco. Pues. Es como, un, es un, como más segura. Y mí me gustaría empezar más por un cine independiente, contar una historia más allá. No, claro. claro, obviamente a todos nos encantaría sí. generar millones, ser millonarios con todo esto del cine.
0: Sí, sí, totalmente. Yo es lo que te digo. Quiere vivir de lo que le gusta, de lo que le apasiona. Y esa es la idea. Yo voy a recomendar, antes de pasar a la otra sección que sigue, algunas de mis películas independientes favoritas. O algunas de mis películas de cine independiente favoritas aquí tengo Moonlight que es de una casa productora que se llama A24 o A24 que hoy en día bueno cuenta con presupuestos inmensos por todo lo que ha logrado pero ellos son una casa productora independiente y comenzaron a hacer películas o trabajos independientes y todos o la mayoría han sido fenomenales como Lady Bird que me encanta está una brasileña que se llama Ciudad de Dios que... No, eh, no te preocupes de Moonlight. Mm. Esa película yo
1: la odio. La odias. <ríe> no sí. porque sea mala, es ¿eh? buena. La odio porque le quitó el Oscar a la la
0: la. <ríe> en serio, eso sí. no lo recordaba. Imagínate, Justo eh, la esa,
1: esa premiación fue súper polémica. Porque sí. dijeron, ganador de la mejor película. La la la. Yo estaba brincando diciendo, sí, <ríe> mi Ryan <ríe> Gosling ganó. Cuando veo, eh, lo siento señores, un error. En realidad ganó no, Moonlight. Ah, y Emma Stone recuerdo. se bajó, sí. se bajó de, 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 de la tarima así como que qué tristeza. Que pasó aquí, vale. Uh
0: -huh. Y para mí esa película, o sea, ambas son buenísimas, ¿tú? pero yo me quedo con La Tú consideras ok. Mira, a mí La lan también me, me encanta y me apasiona muchísimo, pero no sé, me frustró por el desenlace. Me frustró. Sí, un
1: desenlace muy como agridulce. Pero
0: yo sí le haría simple. simple es que cinematográficamente
1: es casi perfecto.
0: No, bueno, yo no voy a decir esto porque es como, <ríe> no, adelante, adelante. como contradecirme. O sea, lo que pienso es que yo personalmente le daría el, el Oscar a La La Lam, pero solo porque está Ryan Gosling y Emma Stone. Eh, son porque una son, casi son preciosos, son buenos actores, son fabulosos en todo lo que hacen. O sea, si tú quieres arreglar una película que se te está yendo al garete, mete a uno de estos dos. <risa> ¿Sale? no Y además
1: son esas actrices que pueden salir en ambos mundos,
0: por así decir, es sí, una producción es
1: impresionante. super comercial, es una conversión súper de autor Es verdad, es, es impresionante. Demasiado versátil.
0: Yo la adoro, igual que a esta chica, a Scarlett y bueno, ya, Sí, tantas. ella es otra actriz
1: que de, de talla muy grande, demasiado buena. Sí, entonces, Pero entonces si, si no, duramos media hora aquí hablando. Sí, bueno, bueno sigo,
0: voy a, esta, esta próxima, bueno, las próximas que vienen todas son de A24. Ex Machina, a mí me encanta, me apasionó, es una de mis películas favoritas, de hecho, está The Witch, que allí trabajó Taylor, Anya Taylor Joy, tu amor, Ay, no, sí. eh, fue una de las Exacto. primeras que Midsommar. vi con ella y me impresionó también, está Midsommar, que tú me la recomendaste y hey, la vi pues. y la amé, está Hereditary, también la vi, este, del mismo sé. director de Midsommar, Ajá. que todo esto es de a está Enemy, que es una buena película, es un peliculón, ¿Y cuál otra? Tengo una, este, una argentina que se llama El Lado Oscuro del Corazón, por ejemplo. Eh, es fabulosa, tiene dos entregas y es maravillosa. Y... Voy a meter una venezolana aquí a ver, una que se llama <risas> este, en Septiembre, una película maravillosa también de cine independiente, aunque no, Lee Hemp Septiembre si no me equivoco la voy a sacar porque no estoy seguro si es de la Villa del Cine, y la Villa del Cine es una Hollywood eh, tercermundista que está ubicada en mi país y es subvencionada por el Gobierno, 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 el ¿sí? gobierno bananero de Venezuela, digo bueno, el gobierno bolivariano de Venezuela <ríe> que tiene mucho dinero. Entonces va a sacar a Alex en septiembre. Pero esas son algunas de las películas de cine independiente. Ah, bueno, y está esta con Scarlett Johansson que se llama Under the Skin, que ya te voy a decir ah, algo polémico. Ver, ya te voy a decir algo polémico más adelante que tengo por aquí, pero a mí me fascinó, me encantó. Con, ¿qué es con ella Yo tengo una sola recomendación Ya sería la versión americana
1: Porque la versión vieja no creo que todo el mundo la, la aprecie Pero sería claro. la película El Mariachi esta película mariachi. El Mariachi Porque por la versión de, de, de Antonio Banderas mm. Es muy buena, es más o menos buena Pero llama muchísima la atención Porque el director la realizó únicamente con 7 mil dólares Y aparte, él se sometió a experimentos Para obtener ese dinero experimentos. ¿de qué sí, tipo? o sea, se metió en un estudio y lo, le hicieron cualquier prueba de un medicamento ah, y le pagaron bien. para realizar eso. Mierda. Claro, no estoy recomendando a nadie aquí que haga ese tipo de cosas. Claro, pero qué interesante pero Es muy cuenta. interesante. Y yo, yo dije, wow. O sea, lo que puede llegar a ser un, un director, un cineasta, un soñador mm. por lograr su sueño. Y fue un rotundo éxito. Claro. 30 millones, 40,
0: 100 millones de dólares esa película. Te dejas la piel por lo que te gusta, el alma, ¿no? Este, Dime una cosa, Víctor, eso no es un remake de una película... Sí. Eh, mexicana sí, famosísima, se llama el Mariachi, blanco y negro, ¿verdad? No, no es blanco y negro, pero bien oh. Sí. Si no me equivoco es con este señor Aguilar. Creo que sí. Pedro Aguilar.
1: Pero Como es nombre. muy, es muy, muy conocida esta película por ese, por, bueno no controversia, pero sí. Dirigida por el Ro, eh, Robert Rodríguez.
0: Robert Rodríguez. Sí, una película española,
1: americana, que fue así con, ah, demasiado bueno.
0: No lo he visto, no no me llama la atención, pero mira, si tú dices que, que es bueno, bueno, te creo, te gustó, ¿no? No, claro. Entonces nada, Víctor, ¿qué te parece si pasamos a la próxima? No sé si quieras agregar algo, ¿no? Ah, bueno, voy a
1: hacer una recomendación de películas comerciales,
0: sí. que obviamente es
1: innecesaria, porque todos las conoces, pero recomiendo la saga de nuevo de Matrix, porque ya viene la
0: cuatro, señores, tienen que... Claro, la refrescar la memoria, por favor La estoy esperando, no sabes con qué ansias
1: La saga de Harry Potter, obviamente Porque ya viene, este él, Se reveló el, el, su, el título de la nueva película de Animales Fantásticos Los Secretos de
0: Dumbledore Ok Y bueno, pasemos a la siguiente sección Sí, bueno, vamos entonces con la próxima sección Que va a ser Noticias, ¿no?
1: Hace, adelante
0: Entonces, bueno, Víctor, vamos a la primera sección de fotogramas, que es noticias. Eh, bueno, la primera noticia que tenemos por acá en fotogramas es que se despide una leyenda, ¿no? A sus 88 años, Michael Caine ha anunciado su adiós definitivo uh, de la actuación, ¿no? Tras 75 años de una admirable y prolífica carrera. Para quienes no, eh, no les venga ahorita la cabeza por el nombre de, de Michael Caine, es el, uno de los Bruce de de los, de, de los mayordomos De los de mayordomos ¿Cómo es que se llama? Alfred Alfred, Alfred. Uno de los Alfred Si no me equivoco es el Alfred de De Christopher Nolan eh, De Christopher de Nolan De la
1: trilogía de De Caballero de la noche.
0: Sí, pero este Lo señor... que yo
1: rescato de ese actor es que no importa en qué película lo coloques, eso te iba a decir. Tiene mm. una actuación memorable. O sea, sí, tú sí. lo recuerdas porque tú lo ves y sabes quién es. Tú dices, ah, este actor yo lo vi en tal película y tal película.
0: Totalmente.
1: Y 75 años
0: de carrera y solo que ha hecho como 80 películas. O sea, casi que dos películas por año. Sí, es un... impresionante. Muy talentoso, ¿no? Este, bueno, ¿quieres tienes alguna eh, otra noticia o sigo yo con la que tengo? Bueno, tengo acá. una sección abierta con DC, pero quiero darte un video. Adelante. Ok, mira, este, bueno, esta es una que viene es una producción que viene ya dando noticias tras noticias desde que se estrenó en Netflix, está en esta plataforma de streaming que es el juego del calamar, ¿no? Una serie surcoreana. Que ha roto el récord en Netflix hasta ahora La película más vista en la historia de la plataforma ¿Serie? La serie, disculpa, sí La serie más vista en esta plataforma tan poderosa, famosa Y bueno, que a todos nos gusta, ¿no? Y ya superó los 111 millones de visitas En tan ¿Sí? solo 25 días de haber sido estrenada Impresionante Sí, sí, una barbaridad ¿Tú viste esta serie por casualidad? Viste? Sí Víctor, ¿Qué te pareció?
1: Me parece un... A mí me pareció, aparte que súper interesante y súper buena. Este Tiene un tema muy trasfondo muy, muy Como que muy Me siento como identificado El director Realizó el guión De esa serie Un guión muy cuidado como sí. Con buen significado Con buenas intenciones Hace 10 años Sí, es verdad Duro 10 años
0: Trabajándole, es cierto y, y nadie le, le Nadie, paraba, nadie, nadie le prestaba atención. atención
1: Hasta que Supongo que alguna Productora Amiga de Netflix mm. Le dio la oportunidad Porque mm. eso Otro dato que quiero darle Personas, amigos Que quieren iniciar Y meter su película En Netflix Que yo me enteré Hace poco
0: Sí
1: para tú meter tu película en Netflix, tienes que llevarla con una productora que esté completamente asociada con Netflix. O oh, algún no. director. Okay. Porque tú le entregas tu
0: guión o tu idea a Netflix y no la van a leer. Bueno, como todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Que eh, no estas grandes productoras o estas grandes compañías o casas no le prestan atención al... A, 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 ¿Cuál sería el término? No a... No creadores ah, los pequeños. Primeros, los, primeros,
1: los primeros amateos. Sí, los desconocidos, agenciados.
0: exacto, desconocidos o, no, o amateus o quizá no tanto, pero exacto. No, no y, tan, y tantas ideas que le llegarán todos los días. Sí, me imagino que, bueno, deben estar saturados también, ¿no? Sí, claro. Eh, la próxima noticia que yo tengo es que ha llegado a los cines ya norteamericanos, Coati... Una película que, en la que Sofía Vergara y Mark Antony busca, buscan plasmar las maravillas naturales de América Latina y crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático en la región. Uy, no esperaba eso. Sí, es una película animada que por los cortes que he visto eh, se ve bastante agradable, ¿no? Y, e interesante, y más si es hecha por, por talento hispanoamericano, por, claro. por hispanoparlantes, ¿no? Yo, bueno, yo estoy esperando a cuando la pueda ver, créeme que, que no, lo va, no lo va a dudar
1: ah otra, otra noticia es que se estrenó también ya la serie You. Está disponible en Netflix, temporada 3. Espero que la haya ver. Yo vi ciertos capítulos. Mm. Y bueno, no daré una reseña, pero sí diré desde el fundito de mi corazón que antes estaba mejor, antes tenía más estructura. No sé qué le pasó al guionista. Quizás Netflix le dijo: No, no no queremos algo tan, tan claro. profundo
0: esta vez. Bueno, este te voy a, me voy a pegar ahí con lo que acabas de decir porque ahí. Este, y conseguí por allí estuve buscando qué ver el fin de semana y por ejemplo esa Yu es una de las de las cinco series recomendadas ¿no? por el portal observador latinoamérica eh, esta you como recomendada está Little Things está Misfit y Mi Nombre ah y El Mundo de Karma que es una serie animada también entonces bueno Sí, ellos la recomiendan y tú también, algo interesante Debe tener por sí. ahí
1: Es que bueno, you lo interesante es que Las primeras dos temporadas son buenísimas Ok Para no decir perfectas Claro. Bueno, nada está bien perfecto, pero son buenísimas, es atrapante Trata de un hombre que eh, Joe Goldberg, él sufre de Bueno, no sufre, uh -huh. padece De como, como obsesión Por ciertas mujeres Ok Pero tiene que tener que llegar a Eso lo vas a ver más adelante en la serie Pero tiene que cumplir un cierto patrón que poco a poco va desarrollando que tenía algo que ver con la infancia y el trauma del personaje. Okay. Y al final esa obsesión se vuelve tal enfermiza que puede llegar hasta cometer homicidios por esa persona.
0: Ah, mira, imagínate.
1: Pero lo interesante de la historia es que todo ocurre mientras él lo narra en su cabeza. Entonces cada uno mm -hmm. oímos sus pensamientos, oímos qué piensa, oirá, oímos qué va a hacer, qué no va a hacer. Y es un tema súper interesante.
0: Ok, bueno, fantástico. Víctor, eh, bueno, no sé, ¿tienes algo más por recomendar o quieres que pasemos a la próxima? Bueno,
1: en las noticias acá, de mi parte, tenemos que estos días, o ayer, no recuerdo bien, se estrenó y estuvimos pendientes sobre el DC Fandom. la, ah, la, claro. la, la gran, El gran evento de DC para presentarse unas películas, series y proyectos. Okay. En ellos pudimos ver el, el segundo tráiler, después de un año exacto, de Batman, de The Batman. Dirigida, ¿De Batman? Por, dirigida y producida por Matt Reeves. Y también tuvimos primeras imágenes de Aquaman, el, The Last Kingdom, creo que se llama la, la nueva película, de mm -hmm. Killing Joke, de eh, Killing Joke, miren, de mi, <ríe> Suicide Squad, Kill the Justice League, un videojuego. Aquí también le vamos a hablar de, de cultura general, señores. Pero lo interesante también salió el teaser de The Flash, que mostró al parecer dos Flash en la pantalla grande. Bueno, Entraron al multiverso, lo que son fanáticos claro. de, de los cómics, les va a encantar muchísimo. Yo personalmente soy amante de lo que tiene que ver los
0: superhéroes. Claro. Pero me encantó el tráiler, más que todo fue el de The Batman. Vamos a hablar de ese tráiler, Víctor. Yo lo vi también, lo acabo de ver. Y está impresionante. Pero, ¿tú crees tú como Víctor Muñoz? Tienes miedo, tienes miedo. No, ¿tú crees como Víctor Muñoz que sea necesario otro Batman más para nosotros? Ah,
1: eso es una pregunta que sí, es válida. Porque... Ya es el cuarto Batman, hermanos? No, cuarto no, como el onceavo. Sí, el... sí, el... Hay demasiado Batman en el bueno, cine. El, el, primero de la fue serie. El... el primero fue el de las sesenta. Con el de la este... ¡Oye, oh, le olvidé el nombre! Alan bueno, West.
0: Adam West. Después vino el Batman del señor. Eh...
1: No, hay bastante. El de Tim Burton. Luego el de. Con el Tim Burton con Michael el Keaton. Michael luego Keaton. vino Val Kilmer. Luego vino George Clooney. Luego, sí, señores, ¿En en Batman. Sí, luego vino George Clooney, yo no recuerdo luego eso vino que... Christian Bale, luego vino Ben Affleck Y luego tenemos el de las series y luego tenemos ahora Robert Pattinson No, no pero
0: estoy hablando del cine y de las series eh, live action No, hay demasiado Déjame buscártelo no por acá Pero yo no recuerdo a Michael, eh, ¿cuál fue el que dijiste? A George, George Clooney Sí, el,
1: el, 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 fue un Batman y fue el peor Batman de todo el cine ¿Pero en qué película? En, ba en Batman y Robin ¿Por qué no lo recuerdo Se yo de esa película? Sí, mira, no pasan en el cine, señores
0: Es más, yo amaba las Batman viejas Con las que yo crecí Mira, tenemos
1: hecho. a tenemos a Batman con Tenemos a Batman, Batman y Robin Con George Clooney Y luego tenemos Batman eternamente con Val Kilmer luego, Ah, es que los cambiaron en las tres Que las sí. tres son
0: de, del señor este Burton, sí, ¿no? ¿no? Que,
1: claro, algunas fueron cambiando La única de Burton que dirigió fue Batman regresa y Batman Que fue con, yeah. con George Clooney Y la segunda que apareció el pingüino Mm. No recuerdo el nombre es del bueno, sí. que es el actor, fue bellísimo. Pero eh, Dani De Vito. Dani De Vito. Mm. Ah, aquí tenemos una imagen de varios Batman, como podrás ver. No puede ser. Sí, hay demasiados Batman.
0: Yo tenía solo cuatro en mi mente.
1: No, hay demasiados Batman. Pero es verdad, yo
0: los recuerdo. Yo, yo las he visto todos Entonces, por eso te digo, es necesario otro Batman, señores. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes? Bueno, porque la es, es, deb es, deb es
1: debatible. Yo quisiera más bien una película
0: de... <risa> Yo
1: quisiera una película, en verdad, de, de Flash Que ya la van a sacar Una película de linterna verde okay. Una mejor que la que hizo de Ryan Reynolds Que es que okay. esa película
0: Horrible, okay. horrible
1: En sesiones no recomendadas, no vean nunca esa película okay. <risas> Horrible Pero una película más de Batman Siento que es necesaria si van a establecer al personaje uh -huh. Porque, por ejemplo, antes iban si a establecer la película con Ben Affleck uh -huh. Cuando después Batman versus Superman okay. Dirigida por Zack Snyder Fue un fracaso total sí. en taquilla y en... No, en taquilla no fue, en crítica Dijeron okay. que era horrible, claro. que no entendían Que era aburrida Y en cierta parte de la película es medio confusa Con la broma de Salva a Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? Y le perdonó la vida y automáticamente son amigos. Ok S Súper sacado de contexto Sí Entonces, bueno No creo que sea necesario otro Batman en el cine Pero no está mal Que haya, haya un enfoque Mucho más serio con el personaje porque luego de la película de Joker que hubo con Joaquín Phoenix, todos los fanáticos del, del Caballero de la Noche nos preguntamos: si este es el Guasón, ¿quién es su Batman? O sea, si este es el Guasón definitivo, porque
0: sí, si este es el este, Guasón si hay muchos también. Si este es el también. Guasón,
1: claro, van a sacar muchísimos más si no queramos. Si este es el Guasón,
0: ¿no pueden tener un Batman de la misma talla, así crudo, O sea, toda la pregunta sería, si tenemos a este Guasón, ¿dónde está su Batman? Exacto. Porque es verdad, es un Joker de una calidad su, supremamente alta.
1: Y entonces, obviamente, este Batman va a tener otro Joker. Va a tener otro tipo de cosas. Pero le dieron ese tono. Bueno, un tono serio, años. más cinematográfico. y la, la, la fotografía me encantó. Parecía sacada. No, está de un, fabulosa, un, pero... parece sacada, no sé, de un, video, de un videojuego de Batman. Arca, del
0: Arkham. O sea, eso que tú me estás diciendo, Víctor, ya yo lo sentí y lo pude presenciar en el Batman de Nolan. A mí me parece que es un Batman súper serio, súper real... Y que no podía ver más allá, pero con esto que viene de, de Robert Pattinson, hay que ver qué tal. A mí yo, me, yo, yo, me el... yo emocioné
1: porque aparte que soy fanático, es que Robert Pattinson, es esos, esos actores que, que
0: han puesto su carrera en alto, pues mm. han
1: puesto su nombre en alto, han, claro. en verdad logra bastantes cosas.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos, pero acabamos de conseguir una imagen donde salen seis Batmans nada más eh, de... <risa> del cine, y bueno, imagínense ustedes. Vamos a cambiar el tema porque si no estaríamos aquí hablando <risa> por dos horas. Toda la noche. Vamos a, entonces por otra sección, Víctor. Vamos a la sección curiosidades. Adelante.
1: Bueno, aquí estamos con la sección de curiosidades. Empezaremos con...
0: Sí, empezaremos con esta curiosidad, que es que se reveló que Robin William quería Williams quería formar parte de Harry Potter. Sin embargo, fue rechazado y eligieron a otro actor para el personaje. Imagínense ustedes que este señor, bueno, un actorazo, ¿no? un hombre prolífico, una un carrera impresionante. impresionante. Impresionante, sí. Revelaron en este portal que se llama Cinefilosof... Cinefilosof... So Cinéfilos oficial, Cinéfilos oficial, <risa> cinéfilos oficial porque lo estoy leyendo eh, como es el, el, el nombre,
1: pegado sí, el nombre ahí. de la página
0: web, ¿no? En Cinéfilos oficial eh, se sacó o se reveló esto, ¿no? Ellos dicen o, ale, o escribieron en su nota que cuando se está buscando el elenco para la, la franquicia de J.K. Rowling este tenía, tenía ¿pero sí. qué
1: personaje iba a interpretar él?
0: Sí, tenía una regla bastante estricta, quería intérpretes o querían intérpretes ah, británicos sí, británico. en las películas Y según Chris Columbus, para él fue muy difícil llevar adelante esta tarea Principalmente cuando Robin Williams pidió formar parte del film y le tuvo que decir, se le tuvo que decir que no porque era
1: norteamericano, porque era
0: norteamericano pues.
1: el Dato curioso, bueno, tengo dos este, El casting que hizo para darles a Harry Potter, uh -huh. el que va a verdad a Harry Potter un joven, no me acuerdo el nombre, que fingió su, su, su acento británico. Ah, ¿sí? Iba a interpretarlo hasta que se dieron cuenta que no era británico y lo sacaron de la producción. Otro dato es que esa película, cuando J.K. Rowling la colocó para que decir, le preguntaron si pudieran hacer una película. Mm. Este, ella, los americanos, como América siempre, querían ah. hacer una película animada. Ok. Muy corta y solamente de pocos libros. Y ella dijo, no, yo quiero una película real... Okay. Hecho, en, hecho en Inglaterra, en Gran Reino Unido y con actores británicos, más nada Bueno, imagínate
0: tú, este, vamos a seguir con Pero otro. si te
1: pones a ver, yo creo que está bien porque lamentablemente Hollywood no todo lo que hace es bueno Entonces si le dan mucha rienda suelta, nos hacen una producción como dice, americanizada Entonces, Sí, es no, lo, que, lo que hablamos No es tan de... bueno como digamos Sí, eso es lo que venimos
0: hablando, ¿no? Eh, yo voy con otra otra curiosidad. Aquí les voy a dar tres títulos que están arrasando en Netflix. A ver si han visto alguna o si no, bueno, vayan a verla. El primero es La Casa de Papel, que es una serie española. Está Más Allá de la Fiesta. Esa es muy buena. Mayor que es una película. Y está Cuánto Vale la Vida, que también la es una ver. película. Y ¿no? eh, bueno, eh, dicen que a este portal dice que es el mismo... De la noticia pasada Dice que son tres títulos que están arrasando actualmente En Netflix, así que bueno, busquen okay. ¿Tienes algo más por allí, Víctor? ¿O quieres que pasemos no, a...? No, una la...
1: sección de, de no recomendados para pasar a recomendaciones
0: Ok, vamos con lo malo primero Entonces, bueno, no recomendados <risa> recomendados, les voy a hablar de una serie que les hablé. ¿Empiezo yo? Sí, sí, Vi que estaba inspirado ahora por cortarte yo esa intención. Ok, gracias, gracias. Yo les hablé la semana pasada sobre una serie que se las recomendé que se llama Another Life, que vi la primera temporada y me atrapó porque habla del espacio, de ciencia ficción está muy bien hecha, pero se estrenó hace unos pocos días la segunda temporada y es súper aburrida. No he pasado, adicción, no? Sí, no he pasado el segundo capítulo, es súper, súper aburrida. Entonces, bueno, vengo a no recomendar la segunda que, temporada.
1: qué ironía, recomendó la, la semana sí, pasada, sí. esta serie, ahora lo está recomendando. Así funciona, chicos, así funciona.
0: Así es, ¿quieres ir tú con otra o sigo Bueno,
1: ya? no recomiendo, deme un chance este... No recomiendo para nada, bueno ya dije ahorita hace rato eh, la, la, la película de Batman Forever o Batman por siempre mm. Y Batman y Robin son malísimas Obviamente ninguna persona
0: con criterio tiene que ver esa película Y sabes que yo me las disfruté de niño pero no tienes idea cuánto
1: No claro, uno como niño, yo yo cuando niño yo vi a Batman y Robin Yo mm. dije, esta es la película, sí, Qué bello, les qué hermoso Pero cuando crecí, ese Batman con pezones, qué mm. es eso No, eso de, de verdad te burlen mucho pero bueno, este, películas que no me gustan, para nada, no recomiendo. Es... No recomiendo sería Dead Note de Netflix. Si algún fanático del anime que le encante el anime, que le parezca una, un tipo de arte y expresión como el cómic, buenísimo. Para nada se lo recomiendo. No, no le hace justicia ni al anime ni al manga. Horrible.
0: No, es que bueno, no es de extrañar. Yo después que vi Dragon Ball dije No vuelvo a hacer esto más nunca en la vida eh, Voy yo entonces, Víctor Yo no voy a recomendar una que se llama Yakuza Princess Que es del 2001 Es una película de suspenso y misterio supuestamente Grabada entre Brasil y Norteamérica, Estados Unidos Comencé a verla, me aburrió tanto Que no la terminé de ver Y creo que no la voy a terminar de ver Así que si se topan con Yakuza Princess O la princesa Yakuza eh, Piénsenlo y recuerden sí, piénselo, Recuerden esta este emisión de fotogramas
1: Hablando de Yakuza Princess, este, mm. no recomiendo para nada, que está un poquito asociado porque mm. en esa época, Samurai X, el origen y el fin. Ah, Ninguna no. de las dos yo la llamaría película. <ríe> yo, creo que, <ríe> yo creo que cuando hay una sección de Netflix llamada, quieres perder el tiempo,
0: aquí tienes. Yo no sé menos. por qué hacen eso.
1: De verdad. Y no es cosa que el director diga, oye, vamos a hacer una mala película. Sí. Imagino que le saldrá mal un guión que no estuvo completamente estructurado, un equipo que no estaba completamente feliz con lo que estaba haciendo. No sé, de verdad. Algo no sé. se salió de las manos, pero en verdad. Pero es que yo no he visto... No.
0: ¿Tú has visto alguna adaptación de anime que sea buena? Al menos con el La comics? única
1: película que me gustó, y es porque mm -hmm. yo no vi la película de anime, porque no la vi, pues. Okay. Tengo que verla. Sería Ghost in the Shell.
0: Ah, Con okay. Carly Johansson. Esa película a mí me gustó Yo mucho. vi la serie, no la vi completa. Vi unas películas del anime, me gustaron, pero gustó más la película, tienes razón, pero es que con Scarlett es, es muy difícil, es como un ingrediente <ríe> ella, es que no sé ella es tan noble, es una cosa tan impresionante esa muchacha, que simplemente porque ella esté en una producción ya es buena aunque sea mala, no, oh, claro <ríe> ya tenemos aquí un five boy señores sí, entonces bueno, sigo yo Víctor voy, voy a no recomendar Prisoners of the Ghostland o Prisioneros de la Tierra Fantasma que es protagonizada por Lucas eh, Nicolas Cage es del año 2021 también comencé a verla Me aburrió en los primeros 10 minutos Y este señor Cada vez lo hace peor Yo lo lamento por los amantes de Nicolás Pero bueno Ya perdió los papeles Que se retire. No, es que Nicolás
1: Hay de esos actores que En su momento era Un dios Incluso ganó un Oscar ¿Sabes tú que le ganó un Oscar?
0: Mm, no sé, a lo mejor lo supe El, en algún momento mm, ¿Por Eso
1: es lo impresionante Yo cuando vi que ganó un Oscar Yo dije, ¿Cuál ese es señor no, eso, Esa es otra, no recuerdo en qué película Yo okay. dije, ese señor que ha hecho películas últimamente Mala ganó un Oscar, ¿qué pasó contigo, hombre?
0: Totalmente, mira, este antes de pasar a las recomendaciones Tú me ibas, ibas a contar aquí al aire Algo sobre... Colin Farrell, ¿no? Que ah, hablando sí, de hablando
1: en las noticias, que el programa pasado dijimos que Colin Farrell no estaba teniendo muy buen éxito, que había sí, desaparecido un poco inactivo. Hablando de la película de Batman,
0: él va a ser el pingüino. Ah, mira, eso no lo sabía, yo no lo vi en el tráiler. Sí, él no sale, salgo, sí. es
1: él, sale con maquillaje. Yo me ah, quedé... Mire, lo... Qué bueno. Qué... y se ve muy bien porque
0: tiene una, tiene una posibilidad como picante o sea que nos escucharon y dijeron bueno vamos a meter a este hombre sí. acá porque ya están hablando mal de él sí. pero bueno, bueno entonces vamos entonces a la próxima sección que es sí. las recomendaciones exacto, Víctor Bueno, okay. Aquí estamos en recomendaciones, Víctor. Comienza tú para no ser... Eh, bueno, yo
1: recomendaría The Guilty, que está en Netflix, estrenada recientemente, protagonizada por Jake Gyllenhaal
0: Sabes que comencé a verle y me aburrió también bastante.
1: Ah, güey. Bueno, no, es que a veces mis gustos no son para todo el mundo. Sí, sí, bueno, no, son... son cada quien para cada quien son diferentes. Pero... Esta película me gustó muchísimo porque a nivel de guión mm. es muy rico Es una película sí. de solamente un hombre hablando a primera mm -hmm. cámara mm -hmm. sí. Y de un tema muy interesante que es cuando vas de la... ¿Cómo se llama esto? Justo de la llamada telefónica 911 Hoy tiene sus problemas y va a desarrollar poco a poco Pero si sí, la película por momentos se siente como pesada Si eres una persona que no re realmente no te gusta Una película que te quiere contar algo, pero a la larga No es para ti, tienes que darle como tiempo Pero es, tiene okay. un desarrollo y un final muy bueno Okay. Otra película que tengo para recomendar sería Sweet Girl, protagonizada por Jason Momoa. Que esta película en verdad me sacó de, me tomó por sorpresa, pues. En verdad yo pensaba que me iba a dejar como, como que otra película
0: más de acción. Sabes que también comencé a verla y me pasó lo mismo. <risa> Aburrida. <risa> no la terminé. Es que ver, tiene no un tremendo plot eh, twist. Tremendo giro. Ambas son del 2021, ¿no? Cabe de sí. destacar. Bueno,
1: incluso la estoy recomendando, pero bueno, es como todo. Cada quien dará sus gustos. Sí, exactamente. Así es. Trata de un hombre que un marido destrozado y quiere. Porque
0: justicia por su esposa, pero su, a la vez tiene que proteger a su hija y su mm. familia Sí, comienza a meterse en un montón de problemas ahí. Esta típica película de acción y del héroe norteamericano no, un hombre sí. normal que puede llegar a ser se puede a poner de rodillas a una ciudad entera. Mira, voy, yo voy a recomendar esta vez, eh, señoras y señores una serie que está en Netflix se estrenó hace poco y se llama Las Cosas por Limpiar o Made, que es su título original. Está basada en un libro del mismo título y me llamó la atención porque bueno, eh, es eh, la historia casi que la biografía de, de su escritora, de la misma creadora del libro, entonces ella narró en ese libro una experiencia o parte de su experiencia de vida y ha sido todo un éxito en ventas y fue tanto así que llegó a Netflix, Netflix ya le hizo una serie con una temporada de 10 capítulos, es un drama, es bastante lenta, es bastante eh, pesada porque es uno de estos dramas que tú dices, bueno, son problemas familiares convencionales que no es nada del otro mundo, pero le puede ocurrir a cualquier persona normal y corriente y de hecho entonces nada, si les gustan este tipo de dramas eh, y de conflictos entre personas y tal, a lo mejor se lo van a disfrutar muchísimo.
1: Bueno, la última que recomiendo esta noche sería ¿Qué le pasó a Lunes? Es una película de 2017 de Netflix, uh -huh. de ciencia ficción acción, y trata sobre un futuro sobrepoblado de, la, de, la, de los seres humanos que se ven a la hambruga. Claro, yo la vi, es maravillosa. Esa película, al mí me, me quedé loco. Porque, bueno, no, no voy a contar mucho de la película porque en verdad no recuerdo mucho mm. Pero trata sobre una mujer que es clonada genéticamente siete veces Y cada, mm. cada vez, cada una tiene un nombre del día
0: de la semana Sí, son siete hermanas, de hecho
1: Entonces una desaparece que el primer día de la semana, lunes No contaré mucho, quiero que la vean, quiero es que la experimenten a la propia mano muy buena.
0: Sí, sí, es fantástica Es con la misma muchacha que protagonizó la chica del dragón tatuado Que ella es una gran, gran actriz maravillosa. Rafaela de la Vez. Ella misma. Entonces, bueno, yo voy con las dos últimas recomendaciones que las dos son una serie documental una está en Netflix que se llama Life in Color o La Vida Color y es eh, un documental sobre la naturaleza y los animales que es fantástico porque te muestran a través de un de unas cámaras súper avanzadas tecnológicamente. Eh, cómo ven los animales la vida, ¿no? Te la, la, muestran las, la, la perspectiva, el panorama de ciertas especies animales que, bueno, tienen una visión muy distinta a la nuestra. Pueden captar colores y... Y ondas de energía, no, porque esto es el color es energía, pueden captar colores que nosotros como seres humanos no, entonces es súper súper interesante ver cosas que los animales ven y que nosotros no, es una serie del 2021 de este año, y la otra es una serie igual de la naturaleza, del planeta, que está en Apple TV y se llama Earth at Night in Color o Planeta Nocturno todo a color. Todo Color, que es maravillosísima porque estos cineastas se van con unas cámaras también dotadas de de, de muy de tecnología muy de punta se van bueno a la selva a filmar a estos animales en su vida pero de noche ¿no? lo que ellos nos van a mostrar lo que pasa en la naturaleza en la noche cosa que nosotros no podemos ver pero o sea, allí lo vemos de una manera impresionante que es un, una vida desconocida para nosotros porque nosotros dormimos en la noche y estos animales Salve que ellos de queman, viven de, de noche pero es súper súper interesante esta es del 2020 esta serie súper genial eh, no sé Víctor tú quieres decir algo más o bueno lo dejamos a, a acá por hoy
1: bueno sería recordarles que el cine independiente como cine tam, este, también puede generar también gran taquilla y también decepcionarnos y también un cine comercial puede ser muy profundo así que mantengan la mente muy abierta y en verdad les recomiendo que disfruten de ambos
0: mundos totalmente totalmente ambos son bueno este, valederos ambos tienen sus, sus fallos y sus aciertos eh, o sus desaciertos y sus aciertos pero lo importante lo importante es, nada, que, que hagan las cosas y traten de hacerlo lo mejor posible y después nosotros veremos cómo catalogamos o calificamos sus producciones. No, no, y es un
1: tema que no nos da para una hora de programa. podríamos sí, claro. hablando por dos horas, pero bueno, esperemos que lo tomemos ciertos temas de nuevo en el siguiente programa. Espero que le haya
0: gustado. Así sí, mismo. Síganos por, por bueno, no sé, C en, Siempre Radio. Siempre. Vamos, estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en C 100 Radio, estamos en Spotify también. Todos los jueves vamos a subir el capítulo después que eh, transmitamos. El estamos, eh, salimos al aire, después lo montamos en Spotify para que la gente lo vea allí, digo, lo escuche. Y nada, gracias por el apoyo, por haber estado acá, querido su Radio Escuche. Y bueno, será hasta el jueves que Sea que, que viene.
1: estés manejando, cocinando fregando, el cine está a tu lado, amigo.
0: Donde quiera que estés, de sí, verdad. Sí, sí. Gracias por el apoyo. Bueno, besos y bendiciones. Será hasta el jueves que viene. Un beso inmenso. Hasta luego.
1: Buenas noches. Mm.